0: Professionell und nicht ganz nüchtern Hi und herzlich willkommen bei <lacht> professionell und nicht ganz nicht dann ja. Euer Wohlfühl-Podcast. Der Wohlfühl-Podcast. Und so langsam haben wir uns auch beide, glaube ich, schon dran gewöhnt, an diesen gewissen Sound, der sich einfach selbst herausgebildet hat beim Machen des Podcasts. Ne? Dieses tick, trick und trackige äh, Anfang eines <lacht> Satzes und der andere vollendet ihn.
1: Ja, ja. Das, das wäre noch mehr besser einfach damit. Ne? Also oh. können wir uns auf die Schulter klopfen. Ich finde auch, und, so im Vergleich zu den ersten Folgen gibt es eine Steigerung. Und Hauptsache, euch gefällt es, euch zuhören. Ne? Wir leben für euch.
0: Oh, ja, also ich lebe auch ein bisschen für mich. Ja, okay. lass, lass uns nochmal mal kurz anstoßen. Ja, sehr gerne. Hier, ne? Professionell. Und ich kann es nicht. Denn, und, und, und,
1: wobei ich ja sagen muss, als ich angekommen bin bei Eike wir nehmen nämlich heute bei Eike auf, hatte ich erst überhaupt gar keine Lust, auch nur einen Tropfen Alkohol zu trinken. Jetzt so nach einem dritten Gläschen Wein geht's wieder. Das Konterbier, ne? der Konterwein. Also, ich hatte heute den Todeskater. Es war vermutlich nicht der produktivste Tag auf der Arbeit meines Lebens. Woher
0: kam der Kater? Der also vom Saufen, aber was war Der produktivste Tag genau? meines
1: Lebens auf der Arbeit. So, jetzt haben wir es auch richtig ja. umgestellt. Ähm, ja, wir haben... Unter Anleitung gesoffen gestern Abend. Das war echt eine sehr, sehr coole äh, Veranstaltung, weil man kommt ja nicht mehr so oft zusammen zur mhm. Zeit, ja, auch mit Kollegen. Und wir haben halt eben in der Firma überlegt, was könnte man dann so als Gemeinschaftsding machen, was zur Zeit, in der wir gerade leben, äh, möglich ist. Und da kam uns die Idee, eine,
0: eine Online-Weinprobe zu machen. Mit wie vielen Leuten habt ihr das gemacht? Und beschreibt mal ein bisschen, also wie viele Weine habt ihr denn probiert? Wie seid ihr an die Weine gekommen? Genau, also
1: wir waren zu zehnt. Und wir haben bei einem Weingut, das heißt, hieß Alte Gott, wir will gar nicht wieder Werbung machen, aber es war ein Badesweingut. Weingut. Ähm, da haben wir das angemeldet und jeder hat eine Kiste mit sechs Weinen nach Hause geschickt bekommen. Hallöchen, auf Firmenkosten? auf ihren Kosten und auch vollwertige Flaschen, also 0,7 Liter. Zum Glück nicht, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Aber es waren 0,2 Liter Flaschen, so Probiergrößen, aber trotzdem 6 mal 0,2. Ja, hey. Da ist die Ampel am brennen. Und ich hab, ähm Ja, am Ende der Verkostung habe ich die ganzen Flaschen noch leer gemacht und ähm, ja, da war ich gut unterwegs. nee und wir hatten ähm, wieder ein Paket bekommen mit sechs Flaschen. Es waren zwei rote drin, zwei weiße, ein Rosé und ein Seco. Cool. Dann hat man sich um 7 Uhr über Google Meets getroffen. Und da war halt eben eine Frau aus dem Weingut, die dort arbeitet. Es war sehr interessant. Das war, sie kam aus Bordeaux und hat ein Praktikum in Deutschland gemacht bei dieser Winzerei oder bei dieser Kooperative oder wie heißt das? So ein großer Verband. Und sie war begeistert, dass es was für tolle Weine auch außerhalb von Frankreich gab. Ne? Gerade so in Bordeaux, wo du eine große Weinregion hast. Da denkt man natürlich, man hat den besten Wein der Welt und sie fand das sehr cool und hat dann äh, am Ende ihres Praktikums da ein Jobangebot bekommen, was sie nicht ausschlagen konnte und so ist sie in Deutschland gelandet. War, war sehr interessant und sie hat uns durch den Abend geführt und hat uns halt eben zu den Weinen was gesagt, zu der Verkostung
0: und ja, es war ein, ein geführtes Betrinken auf jeden das ist Fall. cool. Jetzt sagtest du, äh, es wäre, also du hättest einen Kater gehabt. Hast du vorher was gegessen oder hast du dir... Schön einen reingelonst. Ja, auf ich habe ein paar Chips
1: dabei gegessen, noch dabei. Aber ja, <lacht> Aber ich hatte danach wirklich den, den also heute wirklich den Todeskater. Aber es war wirklich sehr nett mit meinen Kolleginnen ähm, und ähm, war ein schöner Abend. Und ich sage ganz bewusst Kolleginnen, weil ich habe tatsächlich nur Kolleginnen. Ich bin der einzige Kerl, der, der Hahn im Korb sozusagen. Ja. Und das klappt total prima. Ich habe äh, eine Chefin, mit der ich super klarkomme. Und ähm, da muss ich sagen, ich finde es auch toll, dass wir in einer, in einer Zeit leben, wo es unglaublich viele starke Frauen gibt in tollen Positionen. Heute, also heute an dem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, wissen wir, dass die Grünen Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin ins Rennen schicken. Also
0: finde ich großartig. Also findest du Großartig, dass die Chancengleichheit da gegeben zu sein scheint. Oder liebst du den Typ der starken Frau? Also vielleicht ja auch beides. Aber woran, woran denkst du jetzt bei starken Frauen? Vielleicht liebe ich auch den Typ der starken
1: Frau. Aber ich denke einfach, dass es unserer Gesellschaft gut tut, wenn Frauen in oder wenn wir Parität haben. Also wir sind noch weit von Parität weg. Aber man sieht es ja auch in anderen Ländern, wo Frauen in der Regierung Position sind, dass es da einfach ganz gut läuft. Und ich finde, dass wir das Glück haben, in einer Zeit zu leben, wo das überhaupt möglich ist, weil es gab ja durchaus Zeiten, da wurden Frauen mehr belächelt oder so als Objekt gesehen, beziehungsweise so als, als, als Deko-Objekt des Mannes, also zum Ausgehen. Und man sieht an vielen Positionen einfach im Moment, wo Frauen sind, die sich präsentieren, die super klug sind, die gebildet sind. Also viel mehr Frauen machen ja heute auch einen höheren Bildungsabschluss als damals. Ja? Doch Früher hat man Frauen ja auch nicht, man hat Frauen ja nicht bestärkt darin, sich irgendwie weiterzubilden. Ich weiß zum Beispiel auch, dass, dass meine Mutter äh, auf ein Gymnasium gehen sollte und dann musste erst bei den Eltern äh, Zeugungsarbeit geleistet
0: werden, dass sie auf ein weiterführende Schule geschickt wurde. Weil man dachte, Kind, wir heiraten dich und dann wirst du Mutter <lacht> und dann bist du zu Hause und dann läuft das schon. Da brauchst ja, du keinen Physikabschluss. Ja. Meine Mutter ist auch so eine Powerfrau. Sie ist auch
1: unglaublich intelligent. Äh, das macht es nicht immer leicht. Wenn es immer leichter wär, wäre, wäre ja auch langweilig. Ja, genau. Und ja, also ich man sieht sie überall, auch in den Medien. Ich sehe nur bei YouTube ganz viele tolle YouTuberinnen. Also, ich, ey, Mai Nguyen, sagt dir das was? Was? Wie? Mai Nguyen, diese, also Nguyen ist ja der, der häufigste vietnamesische Nachname. Ach,
0: Nguyen, den man aber anders ausspricht. Genau, Nguyen, Nguyen oder so. Nguyen, ja.
1: Nguyen. Mai hat das mal erklärt, irgendwas wie Nürnberg anfangen und dann Nguyen rausgehen. Nguyen. Ja, nee, ich kenne die Frau nicht. Kennst du nicht, aber... Sie äh, beerbt ja auch Ranga war hier in Welt... Was ist das für eine Defend, Sendung? Gewesen? Äh, Quarks.
0: Quarks, Quarks, und Quarks und Co. Also so eine Wissenschaftlerin. Sie ist eine Wissenschaftlerin,
1: was sie alles schon gemacht hat in ihr Leben und wo sie studiert hat. Sie war am MIT. Sie ist einfach unglaublich klug. Also mit jedem Wort, was sie in ihrem Videos spricht, merkst du einfach, wie intelligent sie ist. Ich finde das großartig. oder
0: Du willst sie doch nur hier verlinken und dann hoffen, dass sie... Deine, deine Promotion ja, und sieht und das, dich edit und dir eine sexy DM slidet. Also der einzige
1: Grund, warum ich <lacht> überhaupt diesen Podcast hier mache, ist, dass irgendwann mal Eva Schulz auf uns aufmerksam wird und dass ich dass ich irgendwann Eva Schulz im echten Leben begegnen werde, weil auch so eine absolute Powerfrau... Auch Eva Schulz kenne ich nicht. Ich dachte, ist, ist nicht Eva Schulz diese Nachrichtensprecherin? Also sie sie macht... Nein, sie ist nicht die Nachrichtensprecherin, aber sie macht ihre eigene Nachricht.
0: Die, die mit, Rechten, eigenen mit rechter Propaganda aufgefallen ist, die hatten wir nein, ja gar keinen. Das, das ist... Eva Braun. Ah, nee, nee Eva
1: Braun, nee. Ist, <lacht> nein, Braun. Nein, wie ist Wie hieß die denn nochmal? Die ist doch Eva Hermann. Ah. Eva Herrmann, so wie Okay, wie die, die habe ich durcheinander gebracht. Eva Schulz, was ist mit der? Äh, Eva Schulz hat auch ihren, ihren eigenen YouTube-Kanal und hat mit Deutschland3000 auch ein von Funk äh, gefördertes Format. Und sie macht ganz viele tolle äh, Diskussionen, politische, ganz also sie bringt eigentlich politische Themen der jüngeren Generation nah. Und das macht sie auf eine super äh, kluge Art und Weise. Also wirklich interessant. Ich gucke mir das gern an. Sie hat einen Podcast, äh, wie heißt der Podcast Deutschland 3000? Nee, da ist eine gute Stunde mit Eva. und da, in, da interviewt sie halt eben verschiedene Leute. Und also auch sie einfach eine echte Powerfrau. Finde ich großartig, dass es da heute, dass es heute diese Möglichkeit gibt, oder dass es so viele Frauen gibt, die äh, sich präsentieren mit ihrer Intelligenz und ja,
0: finde okay. ich das find ich auch. auch damit, damit das jetzt nicht zu einseitig wird, ja, bringe ich mal eine andere Seite rein. Und zwar, es gibt Pädagogen, die behaupten, dass äh, die Frauen gar nicht mehr sich in einem Aufholrennen befinden würden. Ja, also Nachdem die Männer ihnen jahrzehntelang gewisse Rechte nicht gewährt haben und so weiter und die Frau immer hinten angestellt wurde, seien wir jetzt in einem Zeitalter angekommen, wo es umgekehrt wäre, ihr Argument ist, und ich finde das Argument nicht schlecht, also irgendwie haben sie einen Punkt meiner Ansicht nach, dass die Skills, die heute verlangt werden und erwünscht sind, vor allem weibliche Skills sind, und zwar Kommunikation, Ausgleich, äh, Diskussion auf rationaler äh, Basis, aber auch Emotionen werden geschätzt und das sind, wenn du dir Schulkinder anschaust, vor allem Dinge, die Mädchen mitbringen. Aber Jungs, die sind halt äh, auf körperlichen Ausgleich aus, die sind auf Wettbewerb aus, die wollen zeigen, wer sie sind. Da gibt es den Klassenclown und den Klassenstärksten. Lass, lass mich das kurz zu Ende bringen. Und die sagen eben, das, was jetzt von der Gesellschaft verlangt wird, sind weibliche Eigenschaften, die Jungs nicht mitbringen. Und die Jungs bleiben da auf der Strecke. Weil dann hast du da Jungs, die sich, äh, die nach dem Modell, das vor 60 Jahren gegalten, äh, gegolten hat, vielleicht prima Führungspersonen wären mit tiefer Stimme und der ist groß und der pfeift die Mannschaft zusammen, weißt du, so der Typ Fußballmannschaftskapitän und heute will den keiner mehr haben mhm. und, und man sagt, weißt du, deine Eigenschaften, die sind zwar da und die waren mal angesagt, aber heute kann damit keiner mehr was anfangen und dann hast du da den kleinen Kilch und der fühlt sich schlecht.
1: Da ist der Mann plötzlich der Verlierer. Ne, finde ich sehr gut. dass das Alpha-Männchen der Verlierer. Also wir haben ja auch schon mal über, über toxische Männlichkeit gesprochen und äh, ich würde eher sagen, dass dieser spezielle Typus da so langsam ausgedient. Und das ist auf jeden Fall sehr gut und das tut der Gesellschaft gut und tut der ganzen Welt gut. Ja, Also wenn du hast das weibliche, wie hast du es genannt? Weibliche Eigenschaften. Allein das ist, finde ich, schon Bullshit. Was sind denn weibliche Eigenschaften? Also ich bin auch ein einfühlsamer Mensch, eher sehr emotional und habe auch nicht diese Alpha-Männchen-Eigenschaften. Und deswegen...
0: Ich meine Eigenschaften, die mit dem Geschlecht klassisch assoziiert sind. Ich will ja, nicht sagen, ja Frauen so ein sind einfühlsam und Männer sind nicht einfühlsam. Ja. Das wäre viel zu pauschal und zu stark vereinfachen. Ja, aber Alpha bei dem Alpha-Begriff können wir auch weitermachen. Und zwar... Ähm, das Alpha-Männchen, da sind wir uns beide einig, das ist ein nerviger Typ. Ja, da, also das, da haben wir drüber gesprochen. Und da bin ich auch total bei dir. Glaubst du, es gibt sowas wie Alpha-Weibchen, die mindestens genauso nervig sind? Ich glaube schon. Denn wir haben jetzt von starken Frauen gesprochen. Und ich finde auch starke Frauen, da gibt es tolle Exemplare, zu denen man aufschauen kann, die Führungsqualität haben, die... Vision haben und durchsetzungsstark sind. aber sind. Und Klug sind. Ja, das ist selbstverständlich. Die super klug sind. Die viele tolle Eigenschaften vereinen. Absolut. In Männern wie in Frauen gar kein Unterschied. Aber es gibt auch, finde ich, diesen Typ der ja, der starken Frau, die, die ist ein bisschen overpaced sozusagen. Die da sind dann Haare auf den Zähnen. Und da würde man sagen, ja, das ist aber eine männliche Perspektive. Du kommst einfach nicht klar mit starker Weiblichkeit. Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt Frauen, die äh, übertreiben es dann ein bisschen. Und Leben halt ihre Macht unkontrolliert aus und denken, das geht schon klar, ich darf das. Und dann bist du nämlich bei dem, so bei dem Derwisch, der allen auf den Sack geht und wenn die reinkommt, dann ärgerst du dich, oh Gott, jetzt kommen die schon wieder. Gibt es bei Männern genauso, aber ich glaube, es gibt auch toxische Weiblichkeit. Ja,
1: das, also ganz bestimmt. Also es gibt auf jeden das heißt ja nicht, dass, dass, dass alle Frauen irgendwie nett sind. Ja? Also da gibt es natürlich auch solche und solche. Und natürlich gibt es bei Frauen genauso auch. Nennen sie Arschlöcher. Ja, ne?
0: ja so. Richtig, und das meine ich.
1: dann bestimmt auch welche, die dann in irgendwelchen äh, Führungspositionen sind. Ja, das äh, macht es natürlich nicht besser, aber ich äh, glaube, im Großen und Ganzen ist es mit Frauen schon angenehmer. Sind die, die sanftmütigeren. Ne? Vielleicht auch, weil man denn so ein Bild einindoktriniert hat, aber da würden wir jetzt, glaube ich, zu, zu, zu weit in,
0: in Gender-Theorien rein. Das, du sagst jetzt nämlich ja. eigentlich das, was du vorhin noch ja, abgelehnt hast, ja, nicht genau. die typisch weiblichen Eigenschaften. Ja, ja, ja. Aber gut. Meinst du ja nicht so? Nee, meine nicht so. Ja. Aber, ich,
1: aber ich würde es auf jeden Fall ähm, unterstreichen und sagen: Es gibt auch bei Frauen ganz sicher hier so eine Alpha-Weibchen. Ja, so die an, unterbuttern und fiesen. Richtig. Also es gibt ja auch ja, so Frauen, die lästern ohne Ende. Das ist, das ist, das ist der Begriff Lästerweiber, Weiber, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Wobei. Wir das natürlich auch
0: ganz gut können. Kann mich da leider nicht ausnehmen. Lestern, ich weiß nicht, ob ich das mal in einem unserer Casts erzählt habe. Habe ich, glaube ich, auch bei Reddit aufgeschnappt. Lestern hat einen schlechten Ruf und wahrscheinlich auch zu Recht. Ja, es ist irgendwie negativ eingesetzte Energie, muss ich zugeben. Gleichzeitig mache ich das auch noch ganz gerne mal. Nicht den ganzen Tag. So eine Lester schwester bin ich nicht. Oder lester bruder ne, um fair zu sein. Aber... Auch das meinte mal, äh, wie gesagt, dieser Reddit-Post. Vielleicht ist der Ruf auch zu schlecht. Denn es gab doch bestimmt schon mal eine Situation. Denk mal nach in das, was du so erlebt hast in deinem Leben. Da hast du zusammengesessen, vielleicht mit mir. Hm. Und wir haben fünf Minuten mal fett abgelästert. Die Person, über die gesprochen wurde, hat es nie erfahren. Wir haben es ihr nicht gesagt. Wir hatten beide eine hervorragende Zeit. Und danach war das abgeschlossen. Und es war irgendwie so zusammenschweißend. Ja, man hat das kurz genossen. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Ich kann es mir bei dir sehr gut vorstellen. Ich kann euch versichern, auch der liebe, liebe Tobi hat schon mal fett einen abgelästert. Na, na sicher, habe ich auch schon mal gelästert. Ja, richtig. Ja. Also da bitte jetzt nicht päpstlicher als nein, der Papst. Nein,
1: ach Quatsch, ich bin nicht pepsicher. Der weiße Ritter. Der weiße Ritter, nein. Hast du gerade den Papst denn als weißen Ritter betitelt? Ja, ja, ist ja. Er, nee, der hat auch Dreck am Stecken. Also ja, so aber weiß ich mein, nicht. Er trägt sehr viel Weiß auf jeden Fall. Das war. Ja. So wie, wie bei den Power Rangers. Hast du ja auch Power
0: Rangers...
1: <lacht> geil, geil. Hast du die Power Rangers eigentlich geguckt?
0: Ein wenig, das hat mich nicht so mitgenommen.
1: Ich fand es eigentlich ganz cool. Es gab ja so verschiedene Ranger, äh, auch da. hier das Mädel, Die Mädels hatten die Farbe rosa, das Mädel, was dabei war. Der Asiate <lacht> war der gelbe Ranger. auch das ey Meine Güte. Waren das nicht alles Asiaten? Nein, also, ursprünglich ja. Also die Power Rangers, das ist ursprünglich aus den USA, und auch die ganzen Kampf, äh, aus, irgendwo aus dem asiatischen Raum, weiß ich, ob es Japan ist, höchstwahrscheinlich. So, ja. Die ganzen Kampfszenen, wo sie diese Helme und so aufhaben, mhm. die wurden auch nachher in der amerikanischen Version genommen, nur für die ganzen Szenen dazwischen, haben die Amerikaner einfach dann amerikanische Schauspieler genommen, ah. wo man die Gesichter gesehen hat. Unglaublich. Ja. Aber wie kam ich da auf die... Ach, genau, es gab... Irgendwann gab es dann den, den grünen Ranger. Das war was... Du hattest ja am Anfang hier... Was war es? Rot... schwarz blau Gelb. Nee, Schwarz kam auch aus. später... Oder auch Schwarz gab es. Stimmt, Stab, Schwarz gab es. Genau, äh, rot, gelb, schwarz, war der schwarze. Das ist ja auch natürlich. egal. Es so. kam eine Farbe hinzu. Und dann kam eine Farbe hinzu, der grüne Ranger. Da war nämlich erst böse und dann, äh, das war ein Highlight für mich als Kind, als der grüne Ranger kam. Und dann gab es irgendwann nochmal den weißen Ranger. <lacht> das
0: war dann quasi auch. War der auch weiß oder war das so, das wäre ja ein geiler Effekt gewesen. Wenn der weiße Ranger auftritt, macht dann hier huha und tritt den Drachen irgendwie tot und dann ziehen sich alle den Helm ab und der weiße Ranger ist. Weiß nicht. Jetzt äh, ja, Afrikaner, ja, also, oder was auch immer. Also, ja, du, afrikanische Herkunft. Ja. ja. Hier, Black. Äh, also, wie auch immer
1: man auch das auch heute auch, sagt. Ja, Afrikaner. Also, du meinst ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe. Ja. Weil, wenn Afrikaner kann ja auch weiß sein. Ich, ich gucke da nur Mein noch, Gott, noch ja. Afrika. Okay, okay. Aber, wie ähm, kam ich jetzt da drauf?
0: Papst. Du bist, der Papst trägt also, viel weiß und dann dachtest du an den weißen Power jetzt, Ranger. Die sind ein bisschen Glaubst du, der Papst ist ein Power Ranger? Glaubst du, es gibt noch andere Päpste, die andere Farben tragen und ab und zu treffen die sich und besiegen Godzilla? Oder das wäre total
1: verrückt. Ich habe vorher Bergoglio, ja,
0: wer mit Godzilla kämpft. Ich frage mich ja bei diesem ganzen Kirchenkram, ohne jetzt zu tief in Religion einzutauchen, weißt du, das ist so eine alte Institution und die hat das politische Gefüge über Jahrhunderte irgendwie mitgestaltet und die ja. haben viel Geld und die haben viel cool. Land. Schau mal, die Ländern sie es immer noch mitgestalten. Haben die, ich meine, die haben ja keine Atomwaffen, haben die irgendwas, was so ein moderner Staat geil finden würde, außer Geld und Anhängern? Glaubst du, da gibt es irgendwie, weiß gibt es eine geheime Armee, gibt es irgendwelche Geheimnisse, die nur der Papst hat und die die, andere Aha, Leute, also, die, die Amerikaner mal, gerne hätten?
1: Na, du musst mal gucken, die haben auf jeden Fall ein unglaublich gutes Informationssystem, also wie eine Art Geheimdienst, kannst du eigentlich sagen. Ha, da, genau, haben die einen Geheimdienst? Also, so in dem Geheimdienst, im Sinne des Geheimdienstes haben die, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, was die, die haben unglaublich viel Geld, ich weiß nicht, was die, wie die noch Informationen bekommen, aber äh, muss überlegen, jeder Priester reicht ja einen Bericht an seinen Bischof weiter und der Bischof reicht einen Bericht an, rum weiter. Und worüber ja. berichten die über ihre Gemeinde? Ich habe über die Gemeinde und da ab. Das ist ein ein sehr großes, ja, also das ist der Vatikan ist, glaube ich, sehr gut informiert über das, was in der Welt.
0: Vielleicht hat der Vatikan passiert. eine fette IT. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt auch es stimmt. so Vatikans. Sie haben Hacker. auf jeden Fall eine fette Bank auch. Ja, weil das, das, ist ja das Einzige, was übrig geblieben ist. Ja, also Reichtümer, die da irgendwie verteilt werden und die Sexskandale halt. Sie sind, die eigenes, Sie sind ein eigenes, ein
1: eigenes Völkerrechtssubjekt. Also es ist ein eigen, also erstmal ist ein richtiger Staat. Ja, ein Staat, der ja, von den rein Rechten theoretisch her. gleich ist wie, wie, wie die USA. Als Völkerrechtssubjekt, aber dieser Staat wird vom Heiligen Stuhl vertreten. Da können wir mal, mal drüber reden. Ja. Das wird auch zu sehr jetzt. Das ist in meinen Steckenkreis. Genau, da stehst du ja, drauf. Ja, da braucht
0: ich, ihr mich nicht für die Sendung, die macht Tobi dann aber. Die macht dann alleine Staatensendung.
1: Starten ja, aber was, was könnte man noch erzählen? Ah ja, ich habe heute äh, einen interessanten Bericht gelesen. Da ging es darum, dass Fischer im Jemen sehr reich geworden sind, weil sie freigerubbelt haben. <lacht> Pass, weil, Ich meine, aus dem Jemen gibt es ja sehr selten positive Nachrichten in der letzten Zeit. Ja? Also Sehr, sehr rar. Aber das war tatsächlich mal eine, eine positive Nachricht. Die, die, die jemenischen Fischer haben einen toten Pottwal aus dem Wasser gezogen und haben in dessen Magen einen schwarzen Klumpen gefunden. Man nennt es auch das schwimmende Gold, weil es normalerweise ab und zu im Wasser so rumschwimmt, das Zeug. Weil jetzt kommt es nämlich, die Wale kacken das
0: entweder aus oder kotzen es aus. Ja, aber du meinst nicht Kacke, sondern ja, du meinst ja. was Besonderes. So einen besonderen Schleim das oder was ist, auch immer. So es war mir nicht bewusst, dass
1: es so etwas gibt oder dass, dass das so wertvoll ist. Ampra heißt das. Mhm. Ich habe es eben noch mal nachgeschaut. Ampra heißt dieser, dieser schwarze Kotzklumpen. Und im Zusammenhang mit Licht und Luft entwickelt dieses Ampra einen sehr angenehmen Geruch. Also es oxidiert einfach, du lässt das rumliegen. Keine Ahnung. Und es wird für edle Parfums wird dieses Ampra genutzt. Und wir wissen alle, was so ein kleiner Flakon kostet, so ein kleines Fläschchen Parfum ist äh, teuer wie Holde. Es, es stinkt nicht wie Holde, es ist teuer wie Holde. Und ähm und für die guten Parfums wird tatsächlich noch dieses Ampra genutzt. Also das ist von wegen vegan, auf keinen Fall. Ihr lieben Veganer, holt euch keine Parfums mal, da ist wahrscheinlich Ampra drin. Müsste man mal drauf schauen auf die Zutaten, das wäre ganz interessant. Ja, zu gucken, ob und das, das wird da halt wird. eben genutzt, um äh, die Geruchsstoffe haltbarer zu machen in einem Parfum. Und diese Fischer finden halt eben diesen toten Pottwal Und das war ein, ein geflüchteter Fischer von aus der anderen Region, der gesagt hat, ey, lass uns den äh, hier an Land ziehen. Und haben die den Magen aufgeschleppt, aufgeschnitten und haben 127 Kilo von diesem Ampra da drin gefunden. Und, äh, Ampra und du hast vorhin den Kilopreis genannt, also wir haben vorher kurz geschnackt. 30 bis zu 30.000 Euro pro Kilo. Und sie haben es an einen Geschäftsmann... Also, drei Millionen Dollar haben die da gefunden. Also richtig, richtig viel Asche. Und die haben es aber an einem Geschäftsmann aus den Vereinten Arabischen Emiraten verkauft. Der hat ihn da umgerechnet für ein Kilo 12.000 Euro. Also er hat ihn einen schlechten Preis gemacht, aber er hat es zumindest abgenommen und sie hatten jetzt Cash. Genau, und, und also das ist halt eben, also fand ich eine krasse Geschichte. Hm. Ähm, wusstet ihr das? Ambra? <lacht> Also ja. Ich habe auch das Bild von diesem Klumpen gesehen. Das ist echt so ein schwarzer Klumpen. Und du fragst, was ist das? Wie entsteht das in dem Magen, dieses dieses riesigen Säugetiers? Also die Zeitung, ich habe es in der NZZ gelesen, auch dumm. Die haben von einem großen Fisch geschrieben. Und jeder, der ein bisschen was auf dem Kasten hat, der weiß, ein Wal
0: haben ist die, Der, ein der Fehler ist denen passiert? Ja. In der NZZ. Also das hätte ich nicht verurteilt. Zeit ja, weil die hat einen guten Ruf eigentlich. Also, ist ein konservatives Blatt. Ja, da kann man sich jetzt streiten, ob das ob ihr das mögt oder nicht, aber, weiß, aber es ist wohl gut recherchiert, also es ist eine seriöse Zeitung.
1: Ich finde es tatsächlich ganz interessant, weil die NZZ mir immer so ein bisschen den Blick von außen auf Deutschland zeigt. Ja, ist was dran. Ja, und deswegen finde ich es ganz
0: interessant. Das Ambra, ja, das habe ich dir vorhin schon erzählt im Vorgeplänkel, aus Moby Dick kenne ich das. Moby Dick, die Geschichte kennt ihr ja, der böse Kapitän, der unbedingt den weißen Wal fangen will.
1: Das Buch gibt es einen schwarz weiß hinzu, zu, ne? Vermöglich oder ist das einfach nur schlecht produziert. Ich, ich kenne
0: nur die Geschichte als als Buch. Und die ist aber gut, das Buch ist ein bisschen lang offen gestanden und da gibt es auch Längen. Also das, das ist, ist nicht auch jede so ein Seite. Super dicker Schinken, das ja. ist ein, ein Schinken. Das ist genau. fast wie Krieg und Frieden. Ja, Und nicht jede Seite ist äh, geil, aber es gibt eine tolle Szene und für die lohnt es sich. Da kommen wir fast den Bogen zum Papst, kann man schlagen, aber das ist ein bisschen ja. weit hergeholt. Weil, weil, der, weil, der, weil der Wal weiß ist. <lacht> Hä? Oh! Fuck yeah! yeah. Five. Darauf, nee, sondern weil. Ähm, der Wahl soll gefangen werden, entscheidet der Kapitän. Und der Kapitän schwört seine Mannschaft Ach, darauf ein. Captain Ka Ahab, genau. Nennen. Und ähm, die Mannschaft ist da am Anfang gar nicht so wild drauf. Das sind zwar Walfänger, ja, das sind schon alles Profis. Aber gut, für die ist das irgendwie ein Job. Aber für den Kapitän ist es die Lebensaufgabe. Das ist das einzige Ziel. Es ist alles, was er will. Und der, äh, es gibt eine Szene in diesem Buch, da macht er seine Leute heiß. Also für
1: die Leute, die das, die Geschichte nicht kennen, müssen wir vielleicht noch kurz sagen dass Ahab bei einer früheren Wahlfangfahrt, damals ging das ja noch mit Holzschiffen und Harpunen, also also relativ einfach verstanden, hat er von diesen Wal eine Verletzung durchzugezogen. Also er hat durch Seil
0: oder was oder Kette, die da irgendwie weggerissen wurde von Hapun, hat er sein Bein abgerissen bekommen. Ja, genau. Der, ihr kennt bestimmt den Kapitän von den Simpsons, der da manchmal auftritt. Der hat auch so ein Holzbein. So kann man sich Ahab vorstellen. Arr, <lacht> so eine Mischung aus Pirat und Fischer. So, auf jeden Fall schwört er dann seine Mannschaft darauf ein, diesen weißen Wal zu fangen, weil er will die genauso heiß machen, wie er es ist. Und das ist tatsächlich ganz geil getextet. Also, wenn das irgendwann rum ist, zeige ich dir diese Stelle, die ist, keine Ahnung, vier Seiten lang. Das ist nicht so, so stressig, das zu lesen. Und das ist so ein richtiger Fanatikerschnack. Da macht der Fanatiker seine Gemeinde heiß und sagt ihnen, es gibt jetzt nur noch eins, nur noch ein Ziel, ihr lebt nur noch für das Blut dieses Wals, bringt mir den Wal, der Erste, der den Wal findet, kriegt von mir Gold, ich, ich will dich überhäufen mit Gold, Ja, so, wir werden schwimmen in seinem Blut, es ist, es ist crazy. Und klar, man, man muss das nicht gut finden, aber es ist natürlich irgendwie ergreifend. Ja? Das macht was mit dir. Mhm. Und das ist schon ganz geil. Und ich glaube, deshalb ist das so ein Klassiker. Ja. Und am Ende des,
1: des, des, der Geschichte wird Ahab von einem riesigen weißen Waldpimmel totgeschlagen.
0: <lacht> ja, äh, wie, die, die, die sterben. Da, ja, das ja. geht also nicht gut ich glaub, aus. Ich glaube, den
1: Film ist er irgendwie an den Trang gebunden und er winkt irgendwie nochmal da irgendwie sowas. Also, Top, was... Doch, genau. was ich nicht, also ich habe gerade hier im Spaß vom, vom Wahlpimmel gesprochen, aber so ein Wahlpimmel, also von, von so einem Blauwal der Pimmel, der ist ja so schwer wie ein Auto oder der wiegt ja doppelt ja an, Ja, oder doppelt so. Oder? So, ein, so ein Wahlpimmel wiegt ja mehr als eine Tonne oder so, Auf nur den, der fucking ja. Pimmel und ich habe mir das noch nie angeguckt oder habe noch nie irgendwie einen Film gesehen, ist das wie bei, ein, ein Wal ist ja ein Säugetier, also Kammer vom Land ist zurück ins Wasser gegangen schwimmelt er dann irgendwie da in Wasser rum diese diese wie, wie sieht das aus der ist er unter ihm oder ist er eingefahren ist er irgendwie wieder so ein wieder der kommt wieder einen
0: rausgefahren ja. er, das macht der ja. so einem lauten hydraulikgeräusch ich meine so ein, so ein Bau muss ja auch
1: Stromlinien, stromlinienförmig sein und weiß ja, irgendwie so ein geht so ist er nicht Gehen, ja, sehr. So, ein bisschen so, so ein Pottwal hat ja auch so
0: einen Riesen Kopf, ey, meine Güte. Ja. So ein kleiner Mund da unten, und ein riesiges Ding da was. Du, ich vermute, die, der Akt wird Stunden dauern, bis der da endlich rein manövriert ist in das Ziel. Das, ob das mal gefilmt worden ist? Garantiert. Ey, müssen wir das mal bei YouTube gucken. Vielleicht scheitert das auch manchmal. Also, ja. dass die Sex haben wollen, beide sind sich einig, vielleicht er die, steht und dann klappt es trotzdem nicht. Was für ein wie, so,
1: wie so ein Flugzeugbetankung im Flugzeug.
0: Ja, weiß, dachte ne? ich auch gerade dran. <lacht> ist echt so. Und das ist ein schwieriger Prozess, weißt du, bei Einfachen. 800 km/h in der Luft irgendwie zu tanken ist nicht so einfach. Ja,
1: was für ein was für eine
0: <lacht> was für ein Ritt auf dem Wahl, dass diese Folge gewesen ist. Ja, das war wieder eine, eine sehr bunte Folge
1: bis jetzt. Ne? wir haben hier äh, von starken Frauen den Bogen äh, <lacht> zu, zu Wahlen gemacht. Zu, zu Wahlen gemacht. Dazwischen war noch äh, der Papst und die Power Rangers. Also, das, äh, also, also,
0: da müsste für jeden was dabei gewesen sein. Da kann man sich
1: eigentlich nicht beschweren so. Und können, Wahlpimmel war natürlich auch noch äh, auch thematisiert. Thema. So, ne? also, wir äh, finden es auf jeden Fall toll, dass ähm, nein, weiß ich gar nicht, ob ich da für uns sprechen kann. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass jetzt Annalena Baerbock aufgestellt ist, dass wir vielleicht, äh, dass eine Frau eine Frau beerbt, äh, die uns nicht sofort den nächsten Krieg
0: zerrt. Ja, gut, die anderen oh, haben Mann, jetzt Mann, auch nicht mit, mit Krieg ja, das äh, geworben. Ja, das Aber äh,
1: finde ich, ich finde es gut. Ich finde das eine, eine tolle, auch eine tolle Frau, tolle Politikerin, die Stärke zeigt und vorangeht. Ja. Ich finde zum Beispiel, dass das eine gute Wahl war, weil Habeck ist für mich so ein, so ein, so ein Waschlappen. Also ich kann ihn nicht reden. Hören.
0: Ja, man, man erwartet von Politikern irgendwie eine gewisse Härte und ich habe früher überlegt, so warum denn eigentlich? Können das nicht auch sanfte Menschen sein? Aber der eine, so mein, mein Chef hat mir so eine Kolumne vorgelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Typ hieß, der Journalist. Aber er meinte, man sucht auch ein bisschen die Härte und ist für diesen Sieger in einem Wahlkampf, der halt, der, der sich durchgesetzt hat, weil diese Leute Treten ja irgendwann auch international gegen andere an. Und jetzt ja. stell dir mal vor, der Haarberg trifft auf Erdogan. Das ist vielleicht äh, nicht so erfolgreich. Nein, ja.
1: Ich finde, der redet immer so ein bisschen, als ob er gleich anfangen muss zu heulen. Und äh, ist auch nicht geradlinig, finde ich. Von dem, also der redet so ja.
0: Vielleicht auch kein PR-Profi. also ich, Am Ende kennt man ihn nicht. Vielleicht kann er sich noch verbessern. Ehrlich gesagt, von den Grünen finde ich die Baerbock auch besser. Ja. Dann, bei der merkst du auch, die, die steht hinter dem, was sie will. Die verfolgt ihr Ziel und die. Marschiert da geradeaus. aus, genau. So, da ist Dampf dahinter. Das, man, das man, man, man kann greift nicht ja haben. an,
1: dass sie noch keine Regierungserfahrung hat. Aber so, uh, what, ey. Ich meine, sie war jetzt viele Jahre im Bundestag und also sie ist, ich finde auch, das ist Quatsch. Man braucht nicht unbedingt äh, schon vorher Regierungserfahrung im Bundeskanzler. Zu und
0: sagen. das kennt doch jeder von uns. Zieh dir mal bitte die, erinnerst du dich, wie du dich das erstmal auf den Job beworben hast und da stand, bitte drei Jahre Erfahrung ja. mitbringen als Journalist? Alter, ich komme von der Uni. Oder man kam vielleicht sogar aus der Schule und ja, wollte dann arbeiten. Baerbock kommt ja nicht von der Uni, sondern sie ist ja wirklich schon... Die kennt den Politbetrieb. Ja, so, das genau. Regieren kriegt ja
1: auch. Und das haben noch andere geschafft. Wow, und jetzt haben wir sogar den Bogen noch mal ein bisschen äh, zu Politik gespannt. Wahnsinn. Also war wirklich für jeden was dabei. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, sagt uns Bescheid. Wenn es euch genervt hat, dass wir heute leicht sprunghaft waren, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Genau,
0: aber seid auf jeden Fall dabei. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Professionell und nicht ganz nüchtern. Show me look big at